0: Радио Вера представляет. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! С вами Епископ Переславский и Углический феоктист. Сегодня в православных храмах за божественной литургией читается отрывок послания апостола Павла к Ефессинам стихи из 19 2 главы по 7 -й, 3 -й главы. Послушаем эти новозаветные строки.
0: Тем же уба к тому нести странние пришельцы. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святый храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. «Для сего-то я, Павел, сделался узником Иисуса Христа за вас, язычников. Как вы слышали о домостроительстве благодати Божией, данной мне для вас, потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я и выше писал кратко, то вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолом его, и пророком Духом Святым, чтобы и язычником быть сонаследниками, составляющими одно тело и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством благовествования, которого служителем сделался я, по дару благодати Божией, данной мне действием силы Его». благодати Божия, данные мне по действу силы Его».
1: Мы называем Христа Спасителем. Собственно, само Его имя, Иисус, тоже говорит о спасении, которое приходит от Бога. В имени Иисус заключены два корня. Одно из них означает имя Божие, а другое говорит о спасении. Но если задать вопрос о том, что же именно означает спасение в христианском понимании, то какие ответы мы услышим? Особенно же любопытные ответы дают те, кто знает о христианстве лишь понаслышке. Те, кто никогда по-настоящему не пытался узнать наше учение. Зачастую представление таких людей о спасении сводится к мысли о том, что Христос избавит верующих в Него от незавидной посмертной участи. Но ну, а те, кто не верил или же верил, но не жил так, как того требует Евангелие, окажутся в крайне плачевном состоянии адских мучений. При этом упоминается и атрибутика ада – котлы, огонь, злобные духи. Неудивительно, что при таком понимании спасения возникает внутреннее несогласие, ведь получается, что нам, без нашего ведома, навязывают некоторые правила игры. Причем самая главная задача в этой игре исполнять таинственную и далеко не всегда понятную волю того, чье существование многими подвергается сомнению, то есть Бога. А те, кто не готов или просто не хочет играть в какие-либо игры, да еще и по чужим правилам, объявляются проигравшими они приговариваются к вечным мучениям. Если смотреть на христианство под таким углом, то действительно, картина вырисовывается не самая привлекательная. Но, к сожалению, очень многие смотрят на христианство именно так. К счастью, у нас есть послание апостола Павла. Их внимательное изучение помогает понять, что спасение – это вовсе не про рай и ад в их карикатурном представлении. Спасение – не про наказание одних и не про помилование других не про добрых и не про злых, не про хороших и не про плохих. Спасение – про возможность быть с Богом, быть с Ним добровольно, без какого-либо принуждения, не из-за страха и ни по каким бы то ни было соображениям выгоды. Апостол Павел пишет в Эфес, что жители этого города, еще в недавнем прошлом язычники, теперь уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Апостол благовествует, что Христос уничтожил границы. А гимнография церкви и ее учения идут вслед за апостолом. Они утверждают, что неприступная, ранее граница ада тоже пала, что ад уничтожен. К примеру, святитель Григорий Ниский писал, что благодатью Божией, явленной Христом, сокрушены железные врата смерти, ею уничтожены медные запоры ада. Ныне отверзается темница смерти ныне пленным возвещается освобождение, ныне слепым дается прозрение. Ныне сидящих во тьме и сене смертной посещает восток свыше. Это и есть спасение. Оно не где-то в туманном будущем, оно здесь, оно сейчас, оно уже свершилось. А что касается правил игры, то их нет, потому что есть благодать, которая действует не по правилам и есть воплощенная любовь Божия. Наша же задача такая же, как и у адресатов апостола Павла. Увидеть эту любовь и откликнуться на ее призывающий голос.
0: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ